0: Агент Красный Воробей, Мне кажется, вы немного перестарались.
1: Вы сказали убрать Netflix из России. Netflix в России нет.
0: Так они обанкротились, и все, теперь Netflix нигде нет.
1: Вот не надо все на меня валить. Обанкротился Netflix после того, как товарищ Ким при вашем непосредственном участии стал президентом всей Кореи. Все, Netflix лишился южнокорейских сериалов. Netflix никому не нужен.
0: А ведь были же там классные сериалы, мне этот Ведьмак нравился
1: с Генри Кавиллом. Такой мужчину подкачу. Так свою версию снимите. С кем? С нервским. Невский – это наш шварцнегер. Мы с ним поговорим, будет нашим кавилом. Перевоплотиться лучше без Слушай, а еще были эти очень странные дела про детишек в школе. Верлаш обратитесь. Хорошо. А вот еще комики у них были потешные, весело было смотреть. А-а-а, в Comedy Club позвоните. Куда? А Евгению Вагановичу Петросяну. Ему А-а-а-а. деньги после разговора. Этого нужно. знаю. А еще у меня сын вот очень любил смотреть... Это половое воспитание, менящая по Ну, там такой своеобразный взгляд, вот вот чем бы это заменить? Иронично, но у меня есть кандидат, который согласится снять нашу версию. Он очень сильно занят на Бесогон ТВ, но мы с ним поговорим, он время найдет. И, кстати, этот ваш товарищ Ким уже может разрешить снять игру в Кальмара 2.
0: Да у него в реальном времени по всей Корее эта игра в кальмара идет сейчас.
1: Так э, запускайте проект Дом 3, игра в кальмара. Вам в роль ведущего кого позвать? Бузову, Собчак. Урган-то можем достать.
0: Товарищ мы сам неплохо справляется. Где-то микрофон нашел, прям везет. О. А эти
1: трое тогда будут участниками. Расовое разнообразие. Тилинетфликса. Отлично, отработаем по
0: Отлично, работаем дальше. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и мы к вам с радостной новостью. Акции CD Project Red за неделю обвалились на 23% и продолжают свое падение мы не так давно обсуждали, почему нам не нравится эта компания, почему нам не нравится, когда нам, в общем-то, врут в лицо, не нравится это и инвесторам, некоторые из которых, очевидно, посмотрели наш ролик и такие вау-вау-вау, мы что-то делаем не так, точнее нет, мы что-то сделаем так и начинают избавляться потихоньку от акций, естественно, это влияет на их рыночную стоимость естественно, капитализация CD Project Red за это время обвалилась уже где-то на 400 миллионов миллионов долларов. До того, как они огласили свой финансовый отчет, их капитализация составляла где-то 3,2 миллиарда долларов, а сейчас 2,8 миллиарда долларов. Возможно, на момент просмотра этого ролика стоимость компании CD Project Red оценивается в 0 миллиардов долларов. Почему же это произошло? Почему люди не доверяют компании? И почему они не верят в ее светлое будущее? В принципе-то это касается сегодня многих технологических гигантов, которые так или иначе сказали российскому рынку, российскому и белорусскому. Потому что уйти с белорусского рынка, это не просто себя в колено выстрелить, это прям
1: у голову, карандашом, как там Джордани Янович или как его звали. Сейчас в Беларуси. Естественно. Там можно такой гигант. Гнев на себя накликать, что все, никогда в жизни не отмоешься. Но на самом деле уход с российского рынка это одна из проблем, с которыми столкнулись CD Projekt Red.
0: Мы сегодня будем обсуждать не CD Projekt Red, это, скажем так, то, что плавает на поверхности. И не А тонет. поскольку, да, мы разбираем игровую индустрию, естественно, мы часто не обращаем внимания на те компании, которые, так сказать, бултыхаются рядом. А рядом с компанией CD Projekt Red бултыхаются вполне себе основательные титаны, каждый из которых сейчас демонстрирует устойчивое падение на дно. Почему это происходит и почему эти компании уже, мягко говоря, не рады тому, что они ушли с российского рынка, вот про это мы сегодня и будем говорить. Итак, самый важный показатель. Самый важный показатель для тех людей, которые зачастую говорят, да, что там этот российский рынок, да там хорошо, если два... 3-4% 3-4% прибыли он генерирует. По
1: поводу CD Project Red как-то говорили, что вы знаете, с российского рынка она получает какие-то вшивые 5%. Мелочь, просто капля в море. Кому это надо? Я еще раз подчеркну, что уход с российского рынка это одна из проблем CD Projekt Red, но это проблемы. И вот эти проблемы сейчас компании надо решать. И лучше, когда у тебя... N проблем. А поскольку ты еще и демонстративно ушел с российского рынка, у тебя получается N плюс одна проблема, что уже сложнее решить, а это решать надо, потому что финансовый отчет. Потому что это самое главное в жизни любой крупной публичной корпорации. Финансовый отчет, когда представители корпорации выходят перед инвесторами и говорят, у нас все замечательно, наши показатели растут, все у нас хорошо, инвесторы довольны, аплодируют, понимают, что они получат отличные дивиденды, акции растут. Или происходит другое, чего, конечно, не хочется корпорациям, но это неизбежно в некоторых случаях, как, например, произошло с Netflix, когда выходит перед инвесторами и говорят, вы знаете, у нас-то так все хорошо, но есть какие-то проблемы. И вот есть маленькая
0: проблемка по итогам первого квартала 22 года. Маленькая проблемка заключается в том, что вместо роста подписчиков они сказали, ну у нас минус 200 тысяч подписчиков. Их очень много. У Netflix количество подписчиков оценивается в сотни миллионов человек.
1: По-моему, около 221 миллиона подписчиков у Netflix. То есть потеря 200 тысяч подписчиков, это даже не вшивые 5 процентов. Это меньше процента, это около одной десятой доли одного процента.
0: И вот когда компания Netflix сообщила об этом... Нет, они еще сказали, мы за этот квартал заработали... Сколько там? 8 миллиардов долларов. Ну, приблизительно 8 миллиардов долларов. Аналитики сказали, ребята, Netflix у звезда, продавайте свои акции. Они все продали. Почему? Почему внезапно аналитики начали это орать? И почему Netflix стала стремительно дешеветь? За очень непродолжительное время акции Netflix упали на 35%. Просто сообщив о том, что у них впервые, по-моему, с 2011 года, впервые нет роста числа подписчиков, что у них наконец-то произошел отток. По многим причинам. С одной стороны, люди в США, естественно, отписываются в США и Канаде, потому что они там вроде цену немного подняли. Ну, тем не менее, да, есть люди, которые отписываются именно из-за того, что цену подняли, а есть люди, которые просто забыли продлить подписку, ли у них там карточка закончилась, они пошли ее поменять, и, соответственно, вот такой вот сюрприз произошел. Нужно их подсаживать заново. Кроме этого, есть также интересный показатель – компания netflix среди первых заявила о том что они целенаправленно уходят с российского рынка там что-то и доля российского бизнеса у нас просто незначительная и минус 700 тысяч подписчиков с российского рынка по это, да это мало 700 тысяч ну если да мы при говорим, да,
1: по, в общем если мы
0: говорим тысяч. про 200 миллионов человек то это очень мало ну а если мы, так, вот здесь 600 тысяч подписчиков потеряли, здесь 700 тысяч подписчиков потеряли, в азиатском регионе, в европейском регионе мы где-то там что-то потеряли... А прибавить аналогичное количество мы, к сожалению, не смогли. И сейчас уже вроде как и не сможем.
1: Ну вот, кстати, азиатский регион это единственное светлое пятно чуть Нет, там рост подписчиков есть, там вроде стабильность какая-то наблюдается. Кстати, благодаря тому, что Netflix активно выкупает перспективные корейские работы, такие как «Игра в кальмаром» мы «Все мертвы», вот недавний зомби-сериал замечательный, который привлек огромное количество зрителей. То есть в Азии у нас Netflix все более-менее. Но в других регионах, да, у Netflix проблемы. И компания Netflix ко всем своим проблемам своими же руками добавила и проблему, связанную с уходом с российского рынка. В результате чего в целом у Netflix наблюдается отток подписчиков и это привело к резкому падению стоимости акций. Да, среди проблем Netflix отмечает в том числе то, что люди активно делятся паролями к своим аккаунтам, дескать, не все платят просто даешь пароли, там чуть ли не 100 миллионов домохозяйств пользуются Netflix по вот этим вот неправильным паролям, надо самому подписываться. По-моему, там даже мелькало упоминание пиратства. А когда компания начинает говорить о пиратстве, когда компания начинает искать оправдание в пиратстве, это говорит о том, что у компании есть проблемы и компания сходу пока не понимает, как их решить. Поэтому достает из чулана уже откровенно под козла Здравствуй, опа, нулевые годы, или там 90-е годы, когда все время пираты гадили в штаны разнообразным крупным компаниям, и они говорили, вы знаете, это провалился, вот этот фильм, или там что-то еще провалилось из-за пиратства. И сейчас вот Netflix связывает свои проблемы, в том числе с пиратством, как-то так. Некоторые отмечают, что это в целом качество сериалов от Netflix падает, ну, пресловутая повестка. Понятно, что это не единственная проблема, понятно, что это не главная проблема. Ужасные сериалы они снимают. Ну, глупо отрицать наличие этой проблемы. Мемы Netflix Adaptation это не изобретение ни КГБ, ни ФСБ. Это люди видят, как Netflix подходит к адаптации некоторых сериалов, некоторых, точнее, произведений, будь то там манга, будь то книги, будь то что-нибудь еще. Как Netflix это делает, что у Netflix по итогу получается. Второй сезон Ведьмака восхитителен в своем идиотизме. Экранизация Кэффбоя Боб восхитительно, просто восхитительно, как огромная куча восхитительного говна. Безусловно, на западных рынках на Netflix оказывается сильнейшее давление со стороны других стриминговых сервисов, начиная там HBO Max, продолжая Amazon Prime и заканчивая условным Paramount Plus, на котором сейчас крутят позорный сериал по Хейла. То есть есть конкуренты и они давят на Netflix, что естественно отражается на количестве подписчиков. Но вот мы возвращаемся к этой мысли. Уход с российского рынка это одна из проблем Netflix. Одна из проблем, которая добавляются к этой вот куче.
0: Если бы эти ребята не ушли с российского рынка, у них не было бы показателя минус 700 тысяч подписчиков. И поэтому они могли бы заявить, ну вот в этом квартале плюс 500 тысяч. И не было бы такого катастрофического обвала. А сейчас посыпалось все как снежный ком. Потому что сегодня на бирже играть может практически любой человек. Достаточно приложения для телефона поставить. И этот человек не финансовый эксперт. Зачастую не финансовый эксперт. Зачастую он вообще ничего не понимает. Он достаточно посмотреть на капитализацию Теслы. А, вот, стоит, по-моему, больше, чем все автоконцерны в мире. Но, тем не менее, да, вот люди вкладываются в Уилона Маска, потому что он провидит, потому что он скоро Марс заселит, потому что скоро он будет продавать 20 миллионов Тесла каждый год. Мы этому, конечно же, охотно верим. Но, тем не менее, люди вкладывают в Теслу свои деньги. И, конечно, это денежки маленькие. Это, ну, 100 долларов, 200 долларов, 1000 долларов. Ну, так, чтобы ты видишь, что акции растут, поэтому вполне вероятно, через годик тысячи долларов превратиться там в 1200 допустим а вдруг тем более что тесла пока действительно постоянно дорожает а потом в один прекрасный момент ты видишь какой-то взрыв то есть акции начинают стремительно дешеветь и в результате на фоне этой истерики ты не понимаешь что происходит для тебя это просто приложение смартфон продать 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 и в итоге начинается обвал И с одной стороны кажется, ну что такое, один человек, у которого там 10, 20, 30, 100 тысяч долларов вложено в эти самые акции, такой себе процент. Но таких людей сейчас миллионы. И этой толпой сейчас управлять очень легко. И эта толпа не привержена к какому-то конкретному бренду. Эта толпа вкладывает в твою компанию деньги из расчета, чтобы на ней немного заработать. И когда они видят, что твои доходы превращаются в минусы, они естественно от таких акций будут пытаться избавляться. И в результате, да, Netflix теряет 35% своей капитализации сходу. Маленький нюансик. Люди просто увидели, что компания перестала демонстрировать рост. Она все еще супер доходная, она все еще генерирует прибыль, она все еще платит своим
1: акционерам. Все у нее замечательно, но недостаточно. Именно что. Недостаточно. Одна из главных мыслей, на которых построен этот канал, связанный с критикой крупных корпораций, это то, что у крупных корпораций нету слова «достаточно». Они всегда хотят больше. Их не зря называют акулами капитализма. Акула, которая должна постоянно двигаться. Остановился, умер. Остановился, все. У тебя начинает падать стоимость акций, ты должен это как-то решать. Начинается одна проблема, вторая проблема. Не все такие умные, как Бобби Котик, который могут грамотно скинуть свою компанию Microsoft. Не все компании Microsoft готовы выкупать, поэтому начинаются такие вот проблемы, начинается попытка как-то их решить, а решить их непросто, особенно в сложившейся ситуации. Потому что с одной стороны ты можешь говорить, какой ты классный, как ты поддерживаешь актуальную повестку, как ты делаешь вот здесь хорошо, как ты перечисляешь деньги благотворительным организациям, какой ты правильный. Но наступает день финансового отчета. И в этот день инвесторы тебе говорят, ну ладно, тут вот такая проблема, такая проблема, такая проблема. Но вы же понимаете, что нужен рост доходов, нужен рост, нужны перспективы. Вы должны становиться больше и больше и больше, лучше и лучше. И что лучше. вы
0: сделали для этого? Да, Ушли с российского рынка. Погодите, погодите, да-да-да-да-да, там понятно, там конфликт, Россия-Украина, да, да, да. да, все плохо, трагедия, да, мы там перечислили какие-то деньги в гуманитарные там фонды, хорошо... Нахера вы ушли с российского рынка? Мы едины с Украиной. Хорошо, нахера вы ушли с российского рынка? Вы сколько подписчиков потеряли? Ну вот мы хотели насрать... Насрали, хорошо. С финансовым отчетом что? Где вы еще возьмете плюс 700 тысяч пользователей? Ну мы рассчитываем... Вот Корея... А Понятно. вдруг
1: Северная Корея разморозит границы, и они тоже будут смотреть Netflix? Да, все хорошо. А вы знаете, вот еще мы хотим вести, как в случае с Netflixом, дешевую подписку с рекламы. У нас вот такой вариант есть. Такой вариант. Вот компания CD Projekt Red вскоре после не самого удачного финансового отчета и падения стоимости акций снова начала продавать Киберпанк 2077. Не в России, а в Беларуси. Со скидкой в 50%. Посмотрите, мы сейчас нарубим Денег, пожалуйста.
0: И то, что я только что произнес, конечно, невероятно цинично, потому что вот эта спецоперация, которая разворачивается на территории Украины, это чудовищная трагедия для украинского народа. Это огромное количество жертв, это огромное количество беженцев и, конечно же, людям нужна помощь. Но, к сожалению, дорогие друзья, мы живем в эпоху звериного капитализма и компании, которые нацелены на максимизацию прибыли, особенно в эпоху очередного экономического кризиса, который сейчас будет разворачивать в планетарном масштабе, он еще только начинается. Дело касается не только России, дело будет касаться и Европы, и США, и, конечно же, Канады, возможно, и Азию затронет. Но, тем не менее, это все будет. Мировой порядок, извините, уже немножечко нарушился. И рынки будут, естественно, меняться, и законы на этих рынках будут меняться. Глобализация, о которой так все мечтали, все, ее, считайте, уже не существует. Уже Индия воротит нос от Apple и говорит, так, ребята, со своими заводами к нам, пожалуйста, и желательно с технологиями. Уже и Netflix, когда он будет пытаться заходить в какие-то новые регионы, и он будет говорить, а нахрена нам ты здесь? Мы без тебя прекрасно справимся. Тем более, тут была ситуация с Россией. Ты что, можешь просто в один прекрасный момент сказать фу и уйти? И многие страны сегодня, в принципе, заинтересованы в том, чтобы развивались их родные компании, а не кормить каких-то толстосумов из Америки. И самое печальное для этих толстосумов заключается в том, что святое место пусто не бывает и им замену найти элементарно, как это недавно произошло с сервисами экстремистской организации МЕТА. Ну, она признана экстремистской на территории Российской Федерации. А почему? А потому что позволили себе лишнего. Представители компании разрешили призывы к насилию в отношении российских военных и понеслось. Состоялся суд, МЕТУ признали экстремистской, Facebook и Instagram заблокировали. Территории России.
1: И хотя у инстаграма нету прямого аналога, это действительно проблема, но это не помешало заблокировать инстаграм, При
0: этом сама Мета не хотела уходить с территории России, она цеплялась до последнего и более того, компания Мета цепляется до сих пор. С одной стороны, они, да, будут разрешать постить всякие гадости в своих социальных сетях. С другой стороны, они подали апелляцию в российский суд, для того, чтобы их перестали считать экстремистской организацией. И компания Мета намерена оспорить решение суда и восстановить работу Facebook и Instagram в России. Вот так работает нынешний капитализм. Особенно в условиях того, когда он лишается аудитории в десятки миллионов человек. Вот так вот, по щелчку
1: пальца. Особенно, когда к его условным пяти проблемам добавляется еще одна, шестая проблема. Особенно, когда в условиях публикации финансового отчета они говорят, посмотрите, у нас есть такой вариант, такой вариант и такой вариант по повышению доходности для того, чтобы компенсировать проблемы. Когда у вас проблема условно на минус 5 миллионов долларов, ладно, а потом проблема на минус 5 500 миллионов долларов, эта проблема становится чуть больше, ее уже решить чуть сложнее. Еще раз, мы не хотим сказать, что уход из России это какая-то суперглавная проблема для западных IT-гигантов. Ни в коем разе, я повторюсь, это один из кирпичиков в этой стене из проблем, которую компании пытаются перепрыгнуть. Netflix там обвиняет пиратство и запускает дешевую подписку. CD Project Red в очередной раз пытается по скидке продать Киберпанк. Мета пытается доказать в российском суде, что она не экстремистская. Они все равно будут пытаться решить эти проблемы. И в условиях, когда они ушли из России, эти проблемы им будет решить чуть-чуть сложнее. Но
0: Мета отчетливо понимает, что вернуться на российский рынок они или вернутся сейчас, или не вернутся никогда. А никогда это значит никогда. То есть вот эти вот 100... 50 миллионов человек ты к себе, к сожалению, не вернешь. 150 миллионов человек, каждого из которых в перспективе можно было бы подсадить на этот самый фейсбучик или какой-нибудь веселый инстаграм. С начала конфликта между Россией и Украиной мета потеряла из-за того, что ее выперли с российского рынка, причем выперли основательно, 38% процентов своей капитализации. Это огромная, огромная
1: сумма. Ну, потери начались еще до спецоперации, так называемые. Ну да, так или иначе, Мета просто добавила еще одну проблему ко всем тем проблемам, что у нее есть. Опять же, не означает, что вот эта вот потенциальная аудитория российская вся бы пошла на Facebook Но кто-то бы пошел на Facebook
0: Проблема в том, что Facebook теряет основную русскоязычную аудиторию. Проблема в том, что Facebook теряет рекламные бюджеты. Проблема в том, что деньги Денежка перестает идти. Оно же дает по всему. Например, компания YouTube заблокировала демонстрацию рекламы на территории России. Кто от этого пострадал? Ну, конечно же, блогеры из России, блогеры из Беларуси, блогеры из Украины. В том числе все русскоязычные блогеры. Потому что основная аудитория находится на территории России. Вот такое вот интересное решение. С одной стороны наказали, так наказали. С другой стороны наказали косвенно всех людей, которые создают контент на русском языке.
1: А еще, с одной стороны, компании, которые не ушли из России, почему-то как-то не испарились. Почему-то их не предали анафеме, их офисы не полыхают. Они продолжают работать. Они продолжают выпускать свои продукты, будь то игры или не игры, в России, за пределами России. России, продолжают получать какие-то деньги с российского рынка не предали свою аудиторию аудитория из россии относятся к этим компаниям благосклонно будь то например издательство devolver digital которая недавно выпустила проект wear двест и готовится выпустить игру track to yomi будь то bandai namco которая все еще продает elden ring ну там надо естественно по совокупляться чтобы как-то его купить но тем не менее это можно сделать к ним нормальные у людей отношения Этим компаниям не нужно думать, как возвращаться на российский рынок. Им нужно думать, ну, когда там что-то наладится для того, чтобы дальше нормально работать. А с одной стороны, вот есть компании, которые демонстративно ушли, потом к ним пришел финансовый отчет, и они сейчас думают, как бы вернуться, чтобы хотя бы одну проблему решить. Главный вопрос, как это
0: поможет Украине? Вот как поможет Украине, что одна компания уходит с российского рынка, вторая, третья, четвертая, пятая? Огромное количество, как уже сказал игровых компаний свалили. Крупных игровых компаний, которые сказали свое решительное нет. С другой стороны, есть компания Epic Games, которая для Украины сделала больше, чем все вот эти Бобби Котики из Activision Blizzard, Штраузельник из Take-Two и Эндрю Уилсон из Electronic Arts вместе взятые. Да, не огромную сумму благодаря Fortnite собрали. Ну, потому что, да, компания Epic Games... Запретила пользователям из России и Белоруссии донатить Fortnite. При этом игру не заблокировали. Но при этом все деньги, которые они собирали в течение определенного периода с Fortnite, они отправили в гуманитарные организации на помощь людям, которые пострадали от этого конфликта. Это великолепное решение, при этом сервис Epic Game 100 продолжает спокойно работать на территории России и Беларуси, им можно пользоваться, там выходят свежие продукты, кстати туда перешли многие инди-разработчики, которые до этого принципиально только Steam, только так, теперь оказалось, что Epic Game 100 нам намного роднее, чем Steam. Почему? А Потому что в Steam нужно танцы с Бубном устраивать для того, чтобы пополнить свой кошелек. Через веб мани через каких-то посредников, через платировщику, через Казахстан, да, через такое. Казахстан, через Киви что-то там проводить, не знаю, работает еще это или нет. В общем, танцы с Бубном. А здесь взял, купил, о! Как в старые
1: добрые времена да. Ничего себе, моя карточка не превратилась в тыкву Да, как мы уже говорили В нынешней ситуации Epic Game Store оказался Наименьшей конторой 3-2 раза Если бы
0: остальные компании поступили Так же, если бы CD Projekt Red Поступила так же, если бы Netflix Если бы Facebook не гречился, YouTube отчаянно пытается Все равно держаться за российский рынок Потому что понимает Если он уйдет в определенный момент Если будет вынесено какое-то решение Все, его заблокируют навсегда и это будет минус огромный кусок русскоязычной аудитории, русскоязычных контент-креаторов. А русский язык это один из самых популярных языков в мире.
1: Именно так. С учетом того, что Китай для Ютуба, в общем-то, закрыт изначально, Ютубу нужны хоть какие-то точки роста, хоть какая-то возможность привлечь новую аудиторию. А это чуть более красивые цифры в финансовых отчетах, а это, соответственно, чуть более стабильное состояние.
0: Российский рынок имеет значение, и более того, те компании, которые заявили, мы ушли, таким уже нашли замену. Он уже ходишь, он корейское мороженое лежит, он, индийский, соль никогда такого не видел никогда такого нел спасибо санкции
1: это в беларуси в одном магазине появилась занятная корейская мороженое, кстати у
0: нас такого не было я еще раз говорю спасибо санкциям может корейская косметика знаменитая появится тоже хорошо там да из мальчиков нас, делают значит. таких девочек
1: на у нас уже есть. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Это так. Случайно мимо меня эта информация пробежала. Не понимаю, как она в моей голове оказалась.
0: Не спрашивайте. Да. А теперь мы поговорим, дорогие друзья, на главную тему. О чем мы тут, собственно говоря, собрались? Вот это все, что вы только что слышали, это было такое длинное вступление перед главной новостью этого выпуска, которая привлекла мое внимание. На сайте xbt.games, кстати, заходите, отличные новости, каждый день публикуются. Один из немногих игровых сайтов, который до сих пор продолжает исправно функционировать. Так вот, была составлена петиция, дорогие друзья, чтобы оставить пользователей из России без Steam. На сайте change.org. И эта петиция на момент написания новости собрала там 22 тысячи подписей. Это, естественно, чтобы проявить солидарность с Украиной. И человек, который составлял эту петицию, надеется, что отключение России станет огромным бонусом для европейцев, которым больше не придется встречаться с русскими геймерами, отказывающимися говорить по-английски из-за чувства собственного превосходства. Э, Дорогие друзья, вот очень наивные люди, которые... Пишут такое, которые составляют подобные петиции. Желание говорить на своем родном языке есть и у итальянцев, и у испанцев, и у французов, и у всех. Если вы играете онлайн на европейских серверах, голосом общаетесь, то там будут и французы, там будут и немцы, там будут и итальянцы, которые группируются, опять же, в небольшие команды. Знание английского языка не признак европейскости, не признак цивилизованности. Нет, хорошо, когда ты знаешь английский язык, хорошо, когда ты знаешь немецкий, хорошо, когда... Еще лучше,
1: если ты знаешь китайский. В новый хит стима Dreadhungers сможете хорошо играть, а то там многие пользователи жалуются, что китайцев слишком много, много, и нормально играть с ними очень сложно а игра требует тесного социального ох уж взаимодействия. это
0: китайское превосходство и ох уж это преклонение кстати перед английским языком и ох уж это вот скорб верхнего интернета которая льет слезы над этим быдлом из россии который все никак не выучит английский язык там что в падлу что ли для того чтобы играть в игрушечки в шедевральные игрушки естественно просто взять пойти и выучить иностранный язык который вам больше ни для чего не нужен будет ну Варвары.
1: Варвары, да. Но, собственно, главная мысль этого ролика, естественно, заключается в том, как вы уже поняли, что даже если мы выведем за скобки вот эти забавные заявления о языке, даже если мы выведем за скобки вот эти вот забавные заявления о превосходстве русских. Как это поможет
0: Украине? Первый вопрос. Ну, И второй вопрос. А что с этого получит компания Valve? А компания Valve получит минус 11,5% аудитории Counter-Strike GO. Именно столько за ним Редактор Россия. Именно столько. Больше, чем США, больше, чем Польша примерно в два раза и больше, чем Украина примерно в четыре раза.
1: Но корпорация Valve, она частная, она не отчитывается перед инвесторами. Она теоретически может на это посмотреть и сказать, ну ладно, наверное, уйдет. Но она это вряд ли сделает, потому что в российском регионе сегодня с каждым днем, как мы уже отмечали, все лучше и лучше чувствует себя Epic Games Store. А Valve не хочется, я думаю, терять позиции в российском регионе. где фанатов Steam и Valve очень и очень много, далеко не в последнюю очередь благодаря идее региональных цен, которую Valve в свое время продвигала. Поэтому Valve, не думаю, что с большим энтузиазмом ждет возможности уйти с российского рынка. А вот публичные компании, которые отчитываются перед инвесторами, у которых есть вот этот день финансового отчета, им важно иметь любую точку роста, им важно иметь любой источник дополнительного дохода, Будь то это вшивые 5% или не очень вшивые 10%, потому что это все складывается в одну общую картину, после чего ты можешь сказать, рост есть или падение незначительно, и продолжить готовиться к следующему финансовому отчету, а не отчаянно затыкать дырки.
0: И именно поэтому сегодня многие IT-компании делают все, чтобы не уходить с российского рынка, чтобы как-нибудь вернуться, как-нибудь как, ну вот как экстремистская организация под названием Мета, да, которую как бы ну пожалуйста, ну, ну давайте, мы дальше будем работать мы, конечно, тут гадости вам делаем но давайте забудем, давайте перевернем эту страницу, давайте, давайте, давайте Ютубщик отчаянно пытается сохранить свои позиции, потому что понимает блин, если Ютуб заблокирует, люди реально уйдут к ВК и ВК перетянет огромную часть русскоязычного сообщества из других стран, блин, вот в чем катастрофа, а вслед за этим и сервисы Google, и реклама этих самых сервисов вот это такие деньги, которые ты уже никогда не нарастаешь. И придется уже к углу в следующий финансовый отчет выходить и говорить «Ну вот, мы тут потеряли 100, 150, 200 миллионов человек».
1: У нас есть отличный план, надежный, как швейцарские часы. Кстати, пиратство во всем виновато.
0: Многие игровые компании, которые хотят быть представлены и на Западе, сейчас работают конкретно по китайскому сценарию. В России организуется организация-прокладка, которая будет осуществлять всю финансовую деятельность и поддерживать продукт. С одной стороны, организация за периметром никак не соотносится с организацией внутри периметра, но, тем не менее, они развивают один продукт, как сделала та же самая. Wargaming, как делают некоторые другие которые говорят так все иного россия все мы не хотим с вами иметь больше ничего общего. да я не с ней мы где-то там вот это будем вместе развивать
1: и еще одна отнюдь не новая мысль но которая мне очень нравится у крупных корпораций открытых акционерных обществ главными их покупателями скажем так главными их людьми являются инвесторы поэтому надо смотреть на то, что эти компании говорят в ходе финансовых отчетов. Какие заявления делают они именно в это время? О чем они говорят? Как они пытаются оправдать какие-то проблемы? Какие решения они предлагают? Какие перспективы они рисуют? Как они пытаются объяснить недостачу в доходах, в подписчиках или в чем-то еще? Потому что, когда компании приходят перед людьми, они могут много чего говорить. Они могут говорить, какие они прогрессивные, сочувствующие, правильные, отличные. Как у них все хорошо, как у них все будет. Это одно. Это вот что называется для народа что-то сказать. А вот когда начинается финансовый отчет, там уже надо быть чуть конкретнее. Чуть более открыт. Там могут
0: прихватить за язык и если что потащить в суд за обман Опять же инвесторов. И да, уже в американском обществе происходит в принципе бурление. А что по экономике, друзья? А что с повышением цен на элементарные продукты, с ипотечными кредитами, с топливом этим? Кто это разруливать будет? И будет ли в принципе кто-нибудь разруливать? Доходы отнюдь, к сожалению, не растут. Капитализации компании обваливаются одна за другой. Причем это касается IT-компаний. Очень странные ситуации. И компании, которые раньше в одно, два, три... Слушай, вот это в эпоху глобализации... Когда, по сути, 5 компаний или там 7 компаний весь мир заваливали своей продукции, Все это заканчивается. К счастью, заканчивается. Теперь, наконец-то, мелкие местные производители получают шанс. И у меня только одна просьба к этим самым производителям. Не просрите все. Лучшего момента, блин, у вас уже и не будет. Да. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Говорим огромнейшее спасибо все вместе спонсорам, которые нас поддерживают через YouTube или через проект Sponsor.ru. Ну и дальше продолжаем работать. И, к слову, этот проект можно поддержать также лайком, подпиской и колокольчиком, естественно. Пока. Пока. Ну что, Миша, каково чувствовать себя экономическим экспертом?
1: У тебя уже пары НТВ показывают. Да, и тебя тоже. А кто сегодня не экономический эксперт? Назови.
0: Экономический, военный. Какие еще эксперты ныне а, в ходу? Слушай, слушай, что нужно сделать, чтобы нас пригласили к Соловьеву? Я да. вас не перебивал, и вы меня не перебивайте.
1: К Соловьеву что дальше? Киселев? да?
0: Киселев, он в одиночку работает. Он в одиночку всех в ядерный пепел приглашает. Превращает.
1: Приглашаю вас в ядерный
0: пепел. Интересно, просто у Соловьева обычно есть клоуны и эксперты. Вот нас пригласят на роль
1: клоунов или на роль эксперта? Там... Интересный вопрос. Давайте поможем деталику определиться, в качестве кого нас могут пригласить к Соловьеву. Соловьев просто нас не пригласил. Знаешь почему? Боится конкуренции. Да. Ну,
0: почему? почему?
1: Ну, потому что ему завтра скажут... Слушай, и... А,
0: ну он же раньше стримил постоянно. Но... Каждый, каждый божий день стримил. А потом его забанили на YouTube вот и карьера-то покатилась вниз.
1: Да, а потом мне попал YouTube в колено.
0: Не говоря уж про две дачи.
1: Ужас какой. Да. Вот, вот ему и скажут после того, знаешь, мы приходим к Соловьеву. А зачем
0: две дачи на одном озере? Интересно
1: скажем. Каждой... Переходите из одной в другую. Естественно, плавать. А,
0: плавь. Терезозят. да
1: Куда
0: не приплыл, врешь,
1: не возьмешь!
0: Ну это не точно, это мы не знаем. Мы не знаем. Есть такие вот намеки, да, домыслы.
1: Естественно. Все. А ведь недавно все еще были нормальными экспертами-вирусологами. А сейчас. А сейчас, да.
0: А, слушай, самый главный эксперт-вирусолог в Беларуси жил все это время. Естественно. Видите? Да. Что вы его тут видите? Нету его тут. Вот
1: и я не вижу. Все хорошо. Вы Вы этот
0: вирус тут видите? Его нету. А что нужно робить? В тракторы с водкой, все. И в на хоккей потом. И на хоккей.